0: Silahlar ve Tereyağı 53. bölüm 10 Mart 2022 Merhaba Silahlar ve Tereyağı Podcast'ta Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. 24 Şubat 2022 dünya tarihinde şimdiden önemli bir kığılma noktası oldu. Ee, sabaha karşı erken saatlerde Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Ukrayna'ya karşı geniş kapsamlı bir askeri harekata başladı. Rusya tarafı bunu özel bir askeri operasyon olarak tanımlıyor ve amacı olarak iki amacı olduğunu belirtiyor. Bunlardan birincisi Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin silahsızlandırılması, Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve diğeri de Ukrayna'da yönetimde olduğunu iddia ettikleri Nazi rejiminin, Ukrayna rejiminin yönetimden uzaklaştırılması, Ukrayna'nın denazifikasyonu yani nazilikten arındırılması. Başka bir deyişle Ukrayna hükümetinin devrilmesi. Ee, silahlar ve tereyağı olarak bugüne kadar Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili 3 tane bölüm çekmişiz. Bunlar e, 40. bölüm 51 ve 52. bölümler. Başlıkları aşağı yukarı aynı. Rusya-Ukrayna krizi, Rusya-Ukrayna gerilimi hatta en son savaştan, savaşın başlamasından bir iki gün kadar önce Rusya Ukrayna savaşına doğru mu diye soru sormuşuz ve bölümün kapanışında da galiba o savaş geliyor diye bitirmişiz ve o savaş geldi. E, tabii bu savaşın gerçekten patlak verip vermeyeceği ya da başlarsa ne şekilde, hangi nitelikte olacağına dair çok farklı yorumlar, çok farklı tahminler vardı. E, pek çok gözlemci, pek çok yorumcu bunun aslında yani Rusya'nın e, askeri manevralarının ve yığınağının bir blöf ya da bir e, baskı unsuru olduğunu savunurken e, bazı gözlemciler bir çatışma çıkma olasılığının yüksek olmakla birlikte bunun ayrılıkçı Donbass bölgesiyle sınırlı kalabileceği şeklinde görüş belirtiyorlardı. Bazı gözlemciler de bunun çok daha büyük, topyekun bir savaş olabileceği şeklindeki endişelerini belirtiyorlardı ki bunlara biz de dahiliz. Ve maalesef bu savaş başladı. Topyekun bir istila harekatı şeklinde. İki hafta oldu. iki haftadır da devam ediyor. Bu bölümde bu iki hafta içerisinde olanları, gördüklerimizi şu anda dünyanın içinden geçmiş, geçmekte olduğu bu kırılmayı ve bu kırılmaya dair bizim okumalarımızı biraz paylaşacağız, tartışacağız. İki haftadır hakikaten muazzam bir bilgi bombardımanı var. Bu bilgi bombardımanının büyük bir kısmı kirli bilgilerden müteşekkil. Bu savaşın doğasından kaynaklanan, savaşmanın raconundan gelen bir şey. Aldatma yanıltma, yalan haber, yanıltıcı haber bunlar piyasaya sürülür, dolaşıma sokulur ve bilgi teknolojilerinin de gelişmesiyle birlikte bunların piyasaya sokulması, sürülmesi çok daha kolaylaştı, çok daha yaygınlaştı. Başta sosyal medya olmak üzere sahaya dair, savaşa dair pek çok farklı nitelikte bilgi hala akıyor. Bunlar arasında doğru olanları, doğruya yakın olanları ayırt etmek çok güç. En deneyimli gözler, en berrak dimalar için bile çok güç. Bunlar arasında zaten çok böyle peşin hükümlü, tüme varımcı değerlendirmeler yapmak zaten baştan yanlış olur. Bu budur, şu şudur, o da odur demek zaten yanlıştır. Bu süreçte çok daha yanlış olur. Bu uzun gibi görünen aslında gerekli ön notu ekledikten sonra Şöyle bir genel çerçeve belki çizebilirim Kubla'ya sözü vermeden önce. Ee, savaşın başlamasıyla birlikte ki bu savaşın aslında neden başladığına dair 52. bölümde bazı bilgileri, bazı genel çerçeveyi sunmuştuk. Bu savaşın başlamasıyla birlikte çok ciddi jeopolitik, siyasi bazı gelişmeler oldu. Bunlar arasında belki en önemlilerinden bir tanesi bilhassa Avrupa Birliği'nin tarafından çok net, yekpare, güçlü bir tepkinin Rusya'ya karşı gösterilmesi. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkeleri ve pek çok kurum, kuruluş ardı ardına biraz da abartılı bir yarış içerisinde Rusya Federasyonu'na karşı ben de buradayım, bak ben de tepki gösteriyorum, ben de bu safın bir parçasıyım dercesine yaptırımlara başladılar. Bu yaptırımların büyük bir kısmı Rusya'nın savaşa devam, et, savaşa devam etme azim, kabiliyet ve kararlılığını kırmaya yönelik ekonomik yaptırımlar. Işte Rusya'nın swift ödeme sisteminden çıkartılmasından tutum, pek çok ismin, oligarkın, mal varlıklarına el konulmasına kadar farklı farklı yaptırımlar var. Bazısı absürtlük sınırlarını zorlayan yaptırımlar var. Ee, bazısını anlamak ticari ya da ekonomik olarak daha kolay ama mantık olarak zor e, ya da insani olarak zor. Bazısı da tamamen düpedüz saçmalık ama sonuç olarak e, batı dünyası diyebileceğimiz kesim ile Rusya arasında çok ciddi bir Yarılma bir ayrışma şu anda gerçekleşti. Bu ayrışma ne kadar böyle sürer, Rusya'da bazı değişiklikler ya da siyasi değişiklikler ya da bir tavır değişikliği neticesinde her şey eskisine döner mi, şimdiden öngörmek çok zor. Ama şahsen bana her şey 180 derece değişse bile temelleri atılan bu güvensizliğin ve bu bu yarığın kapanmasının uzun zaman uzunca bir zaman alacağını düşündürtüyor. Askeri ve teknik açıdan tabii yorumlanacak çok şey var. Şimdiden zaten bazı gözlemleri çeşitli vesilelerle Kubilay'da ben de paylaştık. Bu programda da bu bölümde de biraz belki değiniriz ama şimdiye kadarki kısmı bile Rusya-Ukrayna savaşının çok ciddi bir laboratuvar, bir vaka çalışması olabileceğini gösteriyor. Rusya ordusu pek çok gözlemcinin beklentilerini ya da öngörülerini haksız çıkartacak şekilde ki bunlara ben de dahilim çok düşük bir askeri performans gösteriyor. Başta lojistik olmak üzere koordinasyon ve ahenk diyelim bir askeri ahenk olmak üzere Rusya Federasyonu şimdiye kadar epey bir topallamış epey bir afallamış durumda askeri olarak. Bunda tabi çeşitli sebepleri var ya da çeşitli sebepleri olduğunu varsayabiliriz. Bunlar hakkında tahminler yürütebiliriz. Biraz bu bölüne de değiniriz. İyice karıştırmadan ben bu e, giriş kısmını e, biraz toparlama adına belki şu ana kadarki e, biraz askeri gelişmeleri özetleyebilirim. E, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri 24 Şubat sabah saatlerinden itibaren Ukrayna'ya e, çeşitli kollardan girmeye ve saldırmaya başladı. Bunlardan bir tanesi Kırım'dan e, Ukrayna ana karasına yönelik olan e, hamle. Bir diğeri Donbas bölgesinden batıya, güneybatıya doğru olan hamle. Bir diğeri kuzeyden Kiev istikametinde ve son olarak kuzeydoğuda Kharkov bölgesinde Rus birliklerinin Ukrayna sınırını geçmesi ve Ukrayna içlerinde ilerlemesi şeklinde. Şu ana kadarki gelişmeler ya da şu ana kadarki savaşın seyri ana olarak kuzey ve güney sektörleri olarak ayrılabilecek iki ana bölgeyi bize gösteriyor. Kuzey bölgesinde Kiev ve Harkov ana siklet merkezleri gibi duruyor. En azından benim kişisel yorumum bu şekilde. Güney bölgesinde ise Kırım'dan ikiye ayrılan kolun bir taraf Herson istikametinde diğer taraf Mariupol istikametinde ilerlemesiyle Karadeniz sahil şeridi boyunca ilerlediği bölgeye ele geçirdiği bir durum. Ukrayna ordusu savaşın ilk günündeki o ilk 24 saatteki şoku atlattıktan sonra etkili bir savunma tertibatına geçmiş gibi gözüküyor. Bilhassa tank savar silahları batıdan özellikle bir süredir tedarik edilen tank savar silahları omuzdan ateşlenen menpets tipi uçak savar silahları ile teşkil edilmiş teçhiz edilmiş illi ufaklı kuvvetler, işte özel kuvvet unsurları, komandolar ya da seyyar birlikler diyelim. Bunlarla Rus konvoylarına, lojistik ikmal hatlarına ve hatta zırhlı birliklerine karşı çok etkili pusular, çok etkili uğurkaç saldırıları düzenliyorlar. Lojistik konusundaki ciddi zafiyet ve sıkıntılardan dolayı Rus ordusunun, Rus personelin bir hayli yüksek sayıda aracı çoğu zaman çalışır durumda ya da çok az bir hasar almasına rağmen terk edip kaçtığını görüyoruz. Ukrayna ordusunun epey bir Rus asker ve personeli esir aldığını yine görüyoruz. Ama tabii bütün bu gözlemlere ufak bir şerh de koymak gerek. Rusya kaynaklı görsel veri ya da sahadan bilgi akışı görece az. Bunda belki Rusya'nın kendi de yap, uyguladığı e, bilgi e, güvenliği ya da denetim mekanizmasının etkisi olabileceği gibi Ukrayna'nın da bilgi harbini ya da propaganda savaşını etkili bir şekilde yürütüyor olmasının da etkisi olabilir. E, ama nitekim e, çok somut bir şekilde teyit edilebilir bir şekilde e, Rus ordusunun çok ağır kayıplar verme pahasına da olsa ilerlediğini, ağır ağır da olsa ilerlediğini görüyoruz. E, bazı değerlendirmelere göre bir, bir buçuk Tugay mevcudu kadar e, araç gereç ve teçhizatı şimdiden Rusya kaybetmiş durumda. E, özet olarak e, 14 günün sonunda e, savaş bu şekilde. Bugün e, Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumunda Ukrayna ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanları bir araya geldiler. E, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Çavuşoğlu'nun buluculuğunda ya da e, evet ara buluculuğunda diyelim ya da Türkiye'nin arabuluculuğunda. İki dişleri bakın bir araya geldiler. Tabii beklendiği gibi bir sonuç çıkmadı, somut bir sonuç çıkmadı. Ancak en azından çok cılız da olsa bir umut ışığını gördük. Bu madalyonun iyimser tarafı, kötümser tarafı ise özellikle savaşın ilk haftasında. E, bu savaşın bir nükleer savaşa, bir 3. Dünya Savaşı'na dönüşüp dönüşmeyeceğine dair endişelerin sıkça dile getirildiğini gördük. Pek çok e, araştırmacı, analist ya da gözlemci tarafından e, nükleer e, bir savaş ya da nükleer bir kaza olasılığı çok dillendirildi. Ukrayna'daki e, Çernobil ve Enerhodar e, enerji sandra- nükleer enerji santrallerine yönelik e, Rus ordusunun e, girişimleri ya da saldırıları bunların bir yönetimi nükleer patlamaya bir kazaya sebep olup olmayacakları ya da Ukrayna'da çatışmaların çok daha uzaması ve Ukrayna'nın bir çeşit Afganistan'a dönüşmesi sonucunda Rusya'nın taktik nükleer silahları Ukrayna'da kullanıp kullanmayacağına dair endişeler. Bunlara karşı Batı'nın alacağı olası tepkiler derken birdenbire, aslında birdenbire de değil ama birdenbire kendimizi felaket senaryoları arasında olasılık istatistik hesapları yapar durumda bulduk. Ee, sanki çok kolaymış gibi e, bir bölümde bitecekmiş gibi bu konulara e, üçer beşer atlayarak orasına burasına e, dokunarak Kubilay'la e, biraz daha değineceğiz. E, ama e, şurası kesin ki 24 Şubat'tan sonra e, bir daha hiçbir şey kolay kolay eskisi gibi olmayacak. En azından ben böyle düşünüyorum. Bilmiyorum Kubilay sen ne dersin?
1: Ee, söylediğinde haklısın. Ee, az önce şey dedin ya biraz dünya değişti artık bu e, saldırıda diye herkes herkes etkilendi bundan e, Rusya'nın dünyaya verdiği mesajlar değişti e, bizim günlük hayatta konuştuğumuz şeyler değişti Avrupa'nın e, militarizasyona e, savunmaya güvenliğe vesaireye bakışı değişti globalizmin muhtemelen e, tanımı ve e, dünyadaki şu anda benimsenme oranları değişti Türkiye değişti ee, bunu şu anda gördüğümüz halini yani Amerikalılarla Avrupalıların adeta tek bir yürek olduğu, böyle tek yumruk olduğu, e, çok ortak hareket edebildiği, herkesin canını kurtarmak e, e, telaşıyla gibi e, bu kampa atladığı falan şey işte Japonya'nın e, dahi bu şeyin içerisine girdiği kampın içerisine girdiği, Çin'in çok ürkek davrandığı falan gibi halleri e, donup bunun ilelebet böyle süreceğini e, düşünmemiz herhalde mümkün olmaz. Bu gerçekçi değil. Bu içerisinde yaşadığımız hal biraz e, bir meta hal muhtemelen. Bu değişecektir ama e, eski e, normun ve normalin de artık e, Geçerliliğini yitirdiğini de herhalde artık teyit edebiliriz. Bu Bunda bir şey olduğunu, beyis olduğunu zannetmiyorum. Az önce söylediğim gibi şu anda tam bir kavramlar çorbası içerisindeyiz. Çünkü ne olursa olsun ani ve belirli yanlarıyla beklenmez bir operasyon oldu. Aslında geçen bölümde de konuşmuştuk. Ee, tabi yığınak aylardır devam ediyor bir askeri operasyonun e, patlamak üzere olduğu e, konusunda hiç hiçbir şüphe yoktu bu yığınağın da bir askeri operasyon yığınağı olduğu öyle göz dağı verme e, yığınağı falan olmadığı da uzun süredir artık ortaya çıkmaya başlamıştı e, fakat e, tabi e, Putin'in e, görece e, e, bu e, Operasyonun ya da bu askeri harekata ona işte özel operasyon dediği şeyin e, manifestosunu e, arkasına dayandırdığı politik e, ve siyasi manifestosunu açıkladığı akşam belirli şeyler değişmeye başladı çünkü burada çok önemli şeyler söyledi Putin. E, geçen sefer de bahsetmiştik. Birincisi e, bir tarihi tanım yaptı bu 2021'de yazdığı makaleden geldiğini yine geçen bölümde anlatmıştık bugün anlıyoruz ki orada kullandığı işte ırki millet olma bağımsızlık kavramlarını aslında bu operasyonu rasyonize etmek hukuksallaştırmak için kullandığı bir parametre haline getirmiş. Aynı zamanda tehdit tanımlarını yaptı. Bunun bir hikayesini anlattı kendisince. E, bu konuda bunların bazıları anlaşılabilir. Bunların bazılarını biz de paylaşıyoruz. Bir süredir söylüyoruz zaten. Ve e, bunun dışında tabii nükleerin lafını etmeye başladı. E, son e, bu şeye doğru e, çatışmaya doğru giderken zaten bir süredir bunu e, anlat e, şey, e, telaffuz ede geliyordu. E, nükleer tehdidi Rusya'nın bir nükleer güç olduğunu ve bu nükleer gücün de e, bu nükleer gücünü e, silahlarını nasıl kullanacağını hangi yorumlarla hangi mekanizmayla hangi alfabeyle hangi kullanım kılavuzuyla böyle tabir etmekte bir sakınca yok sanıyorum. Kullanacağını anlatan da bir bir hard doktrini olduğunu aslında e, karşısındaki muhataplarına kamuoyuna belki ama e, bunu teknik olarak algılayacak muhataplarına da e, hatırlattığını görüyorduk son e, dönemde. Ve aslında e, şeyin sınırlarını yaşadığımız şu anda bugünlerde yaşadığımız e, bu operasyonun, bu savaşın sınırlarını da belirli e, şeylerde, e, düzlemlerde çeken e, şeylerde, e, ana parametrelerde Putin'in bu anlattıkları oldu. Yani dedi ki burası benim bir yaşamsal varoluşsal bir tehditim Ukrayna'nın batıya kayması açıkça bunu söyledi bir batı üssü haline gelmesi onu daha sonradan işte yok naziler ele geçirdi bilmem ne falan diye bence pes sulandırdılar ve saçma sapan bir yere götürdüler bunu artık kendilerinin de inandığını zannetmiyorum ama işte Rus şeyi propaganda mekanizması. Biz de onların uçağını düşürdüğümüz zaman bir anda bütün Türkiye'yi ışitıcı ilan etmişlerdi ee, ve burayı e, e, e, e, kontrol altına alacağını söyledi ve hakikaten dediği gibi de e, yapmaya çalışıyor. Burada da bir e, bir sis pusu falan yokmuş. Senin de az önce söylediğin gibi biz biraz daha işte e, şey e, Kırım Kırım Kuzeyi ya da işte bu Donbas bölgesi belki işte o Mariupol vesaire ya da şey e, dinyeper Nehrinin e, doğusuyla sınırlı kalabilecek e, bir askeri operasyon falanını e, en delice e, rüyalarımızda belki böyle bir şeyi görürken bir anda şu anda Odessa gider mi Ye kurtarabilirler mi? E, işte e, şeyle e, e, odessayla e, kırımı işte bağlayan e, şeyler. Ee, Mikulayev ya da şey e, Mikulayev ya da e, Melitopol vesaire gibi şeyler Kerson gibi şehirler onlar kurtulabilir mi falan gibi şeyleri konuşuyoruz. Çok enteresan bir e, durum içerisindeyiz. Yani ya Putin iyi kötü şeyi koymuş. E, o zaman da aslında bize anlatmaya çalışmış. Bunun dışında mesela ona karşı yani Ukrayna e, ordusunu destekleyecek ya da NATO, e, Taksim Batılı devletlerin ee, Ukrayna'ya askeri dev, e, desteğinin de sınırlarını çizecek e, ayağınızı denk alın e, sınırlarını da az çok parametrelerini de iyi kötü vermiş bunda da söylediği aslında bir nükleer güç olduğunu hatırlatmak sık sık tekrar ettiği şey e, batılı ülkelerin destek konusunda fiziki destek kendi e, üstlerini kullandırması vesaire falan gibi şeyleri doğrudan savaşa e, taraf olmak ve müdahale olmak olarak yorumlayacağı ve kendi işte e, 2004 yılı yanlış hatırlamıyorsam e, nükleer e, postüründe de açıkça deklare ettiği gibi e, boyunu aşacak şey olarak e, konvansiyon olarak engelleyemeyeceği ama yaşamsal olarak e, varoluşsal bir tehdit gördüğü bir yere sınırlı nükleer müdahalede bulunabileceğine yönelik uyarısı ve bunu bir parantez içerisine alıp ama yer yerde altını sürekli çizmesi şeylerini, olaylarını gördük ve bu da aslında... Ee, karşı taraf tarafından özellikle ama özellikle Amerikalılar tarafından çok ciddiye alınmış Amerikalılar derken genel Amerikan siyasetinden bahsetmiyorum Amerikan bürokrasisi ve e, Biden yönetimi tarafından diyorum oldukça ciddiye alınıyor demek ki e, şu işte Polonya'nın 29'ları ne yapılacak ne edilecek falan filan e, konusundan da anladığımız kadarıyla şey e, belirli bir e, kırmızı çizgiyi ee, diplomasi dilinde, diplomasi e, nomenklatüründe farklı anlaşılabilecek, bizim günlük hayatımızdaki e, basit e, kavramsallaştırılmamızla e, belki anlayamadığımız ama diplomasinin dilinde, dünyasında farklı anlaşılabilecek bir takım e, provokasyonları ve e, den de uzak durmaya çalışıyorlar. MiG-29'ların da e, şeye gönderilmesi, Ukrayna'ya e, gönderilmesi konusu öyle bir engele takıldı gibi e, gözüküyor. E, bu Uzunca girişi e, neden yapıyorum? Evet işte iyi kötü şu günlerde, şu 14 gündür gördüğümüz şey e, senaryonun aslında e, oynanan e, sahadaki e, oyunun e, kabaca senaryosu şeyde zaten operasyondan önce gerek Putin'in gerekse de işte karşısındaki batılı NATO muarızlarının falan konuştuklarında, anlattıklarında iyi kötü çizilmiş. Bunların bir kısmı demek ki bekleniyormuş. Ve az çok da bunun sahada şu anda gerçekleştirildiğini herkesin kendi elindeki kozları ortaya döktüğünü görüyoruz. Bu haliyle ben Operasyonun önümüzdeki günler ve haftalar içerisinde e, dramatik bir kırılma yaşayacağını pek tahmin etmiyorum. E, az önce söylediğim, uzunca detaylandırdığım sebeplerden dolayı. Bu bunu bir futbol maçı gibi düşünelim. E, çok kaba anlatıyorum. E, neyin faul olduğu, neyin e, işte çizgisi çekilmiş, nerenin dışarısı olduğu, nerenin offside olduğu, kalenin neresi olduğu vesaire, kaç oyuncu olduğu falan filan sahada belli. Artık şey durum bu. Bu şekilde donmuş gibi görünüyor. Ruslar belirli bir yığınak yaptılar. Belirli bir oyun planıyla işin içerisine girdiler. Bunu sahada gerçekleştirmek konusunda süper zorlanıyorlar. Çok zorlanıyorlar. Bunun teknik, ve operasyonel, organizasyonel bir dolu sebebi var. Bunları da yine şey içerisinde belki tartışabiliriz. Buradaki enteresan şeylerden bir tanesi... Ee, batı'nın desteği e, tarafı oldu ee, bu oyundaki beklenmez şeylerden bir tanesi e, en büyüğü Avrupalıların özellikle e, çok hızlı tavır alabilmesi ve çok hızlı ben ona açıkça taraf değiştirmesi diyeceğim e, taraf değiştirmesi oldu en başta Almanya olmak üzere kısmen yani epey aslında Fransa ama en çok da Almanya'nın Hızla e, taraf değiştirmesi oldu. E, Almanya'nın genel olarak izlediği şey işte hep anlatıyoruz şeylerimizde e, Rusya ve Avrupa arasındaki iletişime çokça konuştuk silahlar ve tereyağında. Biraz daha e, ne, ne şiş yansı ne kebap ben bir şey gücüyüm, e, üretim gücüyüm ve bu üretim gücünün e, enerjiye, hammaddeye ihtiyacı var ve bu e, şeyleri de... E, bu ara mamulleri e, bir ürüne dönüştürüp, katma değere dönüştürüp ondan sonra da bunları ihraç edeceğim bir e, pazara ihtiyacım var ülkesi. Bunu da yine müşterisi ve partneri olarak gördüğü ülkelerin başında Rusya geliyordu. Rusya ile Almanya'nın çok özel ilişkileri var. Çok özel ilişkileri sadece parasal anlamda e, ve ticari iletişim anlamında söylemiyorum. E, çok ciddi de bir... E, Um, varoluşsal artık sistemsel de bir e, iletişimleri ve yakın ilişkileri var. E, hani bunun bir tarafı Almanya'da yaşayan e, çok sayıda Rus'tan, e, Rusya'dan e, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra Almanya'ya e, gitmiş olan e, iki Dünya Savaşı'ndan kalmış e, e, Alman Rus'lara kadar ve aynı zamanda da tabii şeyin e, enerji e, alışverişi ve e, yatırım alışverişi e, gibi şeylerden dolayı e, Alman Rus oligarşisinin e, şeye Almanya içerisinde epey yuvalanmış olmasına kadar bir dolu değişik e, şeyi veçesi var e, burada gördüğümüz enteresan şeylerden bir tanesi Almanya'nın bunların büyük bir çoğunluğunu e, yok sayıyormuş gibi görünerek En azından şu anda çok çok ee, çok çok dramatik adımlar aslında, çok devrimsel şeyler görmesek de Almanya'nın en azından e, tarafını belli etmiş olması ve Rusya ile olan bağlarını e, koparmaya yönelik temaylinin olduğunu e, artık açık etmesi ve e, Putin Rusyasını bu giriştiği macerada e, yalnız başına bırakacağı ve arkasında e, politik siyasi e, diplomatik desteği artık veremeyeceğini belli etmiş olması herhalde diyebiliriz ee, buradaki enteresan e, kilit ülkelerden bir tanesi de belki de Türkiyeydi. Türkiye belki çok böyle hani pivot ülkelerden bir tanesi NATO'nun içerisinde Rusya'ya karşı gibi görünüyordu ama e, diplomatik ve ekonomik tarafta e, daha dengeli duruyor gibi olsa olsa da aslında Türkiye e, epey uzun bir süredir askeri olarak da e, Ukrayna'ya eee Ukrayna yanında e, olacağını aktif olarak destekleyeceğini de sinyallerini veriyordu. Bunu yine bir silahlar ve tereyağında da konuşmuştuk. Ben hatırlıyorum bunu konuştuğumuzu. Ee, Türkiye hiç bir zaman Kırım e, e, ilahakını tanımadı ve bunu da açıkça doğrudan taciz etmek pahasına e, şeyle Rusla şeyde burun burunayken Suriye'de İdlib'de vesaire burun burunayken de Suriye tarafında görece e, belirli işbirlikleri yapabilirken oraları dahi riske atmak pahasına tekrar Erdoğan gittiği zaman şeye e, Ukrayna ziyaretinde orada da yanına Ukrayna Devlet Başkanı'nı da alarak buradaki şeyi tanımıyoruz deyip hatta askerleri de selamlarken işte şimdi artık herkesin bildiği işte e, Slava Ukrayna'yı e, söyleyip e, ciddi de risk almış ve hatta Türkiye'de de epeyce eleştirilmişti ya sana ne bu işler vesaire falan filan diye yani bizim işte askerimizi Suriye'deki askerimizi tehlikeye atıyorsun vs. diye. Belki de hakikaten de bunun böyle etkileri de oldu. Işte. Ruslarla çeşitli çatışmalarda Suriye'de Ruslarla çokça da şehitlerimiz oldu. Ama en azından Türkiye o zaman en üst seviyeden tarafının ne olacağını iyi kötü belli etmişti. Bu görünmüyordu. O ayrı bir konu şu anda görünüyor. Şimdi ilginç şeylerden bir tanesi Türkiye'nin durumuna devam edersek ya olacak ilginç şeylerden bir tanesi az önce Biden'la görüştü Cumhurbaşkanı ve orada da ciddi bir işte Ukrayna vurgusu oldu. Bir şeyler konuşulmuş belli ki Beyaz Saray'da hemen bir tane şey yayınladı, memo yayınladı ve orada da işte Türkiye'nin verdiği desteği devam etmesi vesairesi Ukrayna tarafına ve batılı işte hani müttefiklerine verilen şeye de devam etmesi konusunda konuştuk, mutabık kaldık, arkadan ittirdik falan gibi şeyler söylüyor. Bu tek başına çok büyük bir haber teşkil etmez de muhtemelen. İlk doğru düzgün görüşmeleri bu arada Biden seçildikten sonra. Biden'ın muhatap olmama adamı ya, en son işte şeyde 24 Nisan'da bu Ermeni şeyine. E, soykırım e, tasarısını tanımaya e, yönelik bir bilgilendirme haberin olsun. Daha sonra vay ben duymadım, vay bana demediler deme e, e, manasına gelen bir şeyle e, bir arayıp e, nezaketsizce bir e, haber verip geçmişte. Bu gerçek anlamdaki ilk temas. E, bir de tabii ayın 14'ünde yanlış hatırlamıyorsam e, Olaf Scholz geliyor, şey, yeni başbakanı Almanya'nın. E, bu, evet o da geliyormuş. Şu anda doğru. Aslında Evet, geliyor geliyor. E, bu da tabii hani bugün işte Lavrov'a şey geldi, Kuleba geldi vesaire falan. Türkiye diplomatik olarak yoğun e, her top geldi e, vesaire derken normalize edilmiş gibi görünüyor ama bence bugünkü Biden telefonuyla e, Olaf Scholz'un 14'ündeki ziyareti birbirine paralel şeyler olacak herhalde ve farklı bir ajandası. Daha doğrusu yine tabii Ukrayna ajandalı olacak ama e, farklı bir derinliği olacak diye tahmin ediyorum burada aslında e, e, halen halen gri tarafta duran iki tane ülkeden iki büyük ülkeden bir tanesi bir Türkiye bir de Almanya muhtemelen oturup konuşacaklar biz ne yapacağız diye çok karikatürize ederek söylüyorum çok karikatürize olarak şey yapmaya çalışıyorum olaf scholz e, e, ne yapacağız reddetmeye geliyor muhtemelen e, çünkü belirli bir takım şeyler olacak. Bu iş, bu iş ciddi. Artık buradan geri adım atılamayacak e, gibi duruyor. E, ve şu anda aslında e, Avrupa'yı Rus gazıyla besleyen iki ana arter var. Bunlardan bir tanesi e, Almanya'ya giden e, arter. E, diğerleri tabii ana karadan, işte Belarus şey üzerinden, işte Ukrayna üzerinden falan giden hatlar. Fakat bunlar Artık tali hatlar haline geldi. İşte LNG terminalleri vesaire var ama asıl şeyler artık Türkiye üzerinden de geçen mavi akımdır, şudur budur falan filan gibi, e, Türk akımı gibi vesaire gibi hatlar. Bunların e, e, bir Avrupa e, enerji e, stratejisi ile Artık şey yapılması gerekiyor muhtemelen. Yani ben ben bunu algılıyorum. Bunların yavaş yavaş vanalarının kapanması ve bir hareket planı oluşturulması e, yakın vadede, orta vadede ve uzun vadede bunların muhtemelen lav olmasına yönelik bir bir e, e, bir strateji ortaya konması gerekiyor. Amerikalıların sanıyorum bizi sıkıştırdığı, Almanya'yı da aşırı derecede sıkıştırdığı şeylerden bir tanesi bu. Almanya için de geriye dönüp baktığı zaman Avrupa içerisinde ya bizim ama ne olacak evlerimizde, nasıl ısınacağız, ocaklarımız nasıl yanacak deyip de ikna edebileceği tek bir partneri de kalmamış gibi gözüküyor. Dolayısıyla sanıyorum önemli konulardan bir tanesi radarın altında sürdürülecek, çok fazla dışarı yansımayacak, fazla konuşulmayacak ama önemli konulardan bir tanesi muhtemelen Almanya, Türkiye ve Amerika'nın da yukarıdan denetlediği bu enerji bağlantılarının ne yapılacağı, nasıl bir stratejiyle bunların kısılacağına yönelik bir şeyin, bir planın oluşturulması olacak. Burada tabii Almanya'nın özellikle oldukça fazla şeyi var. Nasıl diyeyim? Aklıma gelmedi maalesef. şeyin, Hani Things at stake denir ya belki de yani nasıl ha, Çok fazla, yani şey evet riske
0: atacağı çok fazla şey var. Çok ciddi evet. ma- zafiyetleri mi diyelim artık? Evet,
1: Aa, evet, evet aynen öyle. Ee, burada bir e, gerçekçi bir yol ortaya koymak zorunda. Tamam herkes eski, gürledi, çok heyecanlandı. işte her tarafı şeye boyadılar, sarı ve maviye boyadılar falan. Ama bir de bir gerçek var hakikaten. Bu gerçeği aklı başında işte e, külahını önüne alıp oturup düşünmen gerekiyor. Ben bu tarafta hani şeyle, Almanya ile Türkiye arasında hep ticari faaliyetler vesaireler çok enteresandır. Ben çok hoşlanmam bundan. Uzun süredir de hep de dillendiririm bunu. Ben Almanya'nın Türkiye için Avrupa içerisinde doğru ortak olduğunu halen düşünmüyorum. Ama şu durumda en kötüler arasındaki daha az kötü ortaklardan bir tanesi olabilme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum maalesef. Bu endüstriyelizasyon, altyapı yatırımları, stratejizasyonu vesairesi falan bu enerjinin çoklanması konusu ve aynı zamanda belki birazdan konuşuruz. Hani Orta Doğu bölgesinde işte Türkiye'nin de artık muhtemelen dahil olduğu bir yeni düzenin eğer başarılabilirse ortaya çıkması halinde bu Türkiye'nin aynı zamanda Avrupa'nın o bölgeleri atlamak için kullanacağı bir Trumplan, bir ara platform haline gelebilmesine yönelik bir bir şeyin, bir ortak çalışmanın bir ana fikrin ortaya konması zaruri oldu olacak gibi görünüyor. Bunlar şu anda tabii çok hızlı değişimler. Bunu böyle olur mu, başarıya ulaşır mı? Yarın bir yerlerde üç tane bomba patlar, bir şey olur Aynı şekilde devam eder mi? Bilmek çok zor, çok başındayız ama. İşte sen az önce bana e, hani toplamam için bana verdin. Ben daha da fazla e, her zaman olduğu gibi dağıtıp şey yapayım ama e, böyle bir enteresan e, sürecin içerisine e, soktu bu e, Rusya hareketi. Ama asıl mesele buradaki e, bütün bu yarım saatlik belki e, boş lafımın e, ana şeyi, e, ana fikrini herhalde iki cümlede şöyle anlatılabilir biz bazılarını tahmin etmiş olsak ya da etmemiş, edememiş olsak da iyi kötü bu oyunun kuralları, sahası, oyuncuları bilmem neleri az çok oyunun kuralları belliymiş baştan ve bu oyun işte Putin'in askerlerinin yürüyündemesiyle de başlamış. Fakat oyunu seyircili, seyircisiz bilmem ne olması, takım desteği, bilmem ne işte, herkesin onu yuhalaması konusu. Bu işte değişti. Bu, bu oyun, bu maç e, dünyada son e, herhalde e, 11 Eylül'den beri e, yaşanan en büyük kırılmayı tetikledi. E, öyle gibi görünüyor. E, bugünkü hal 10 sene sonra da bu şekilde kalacak diyemeyiz bu bütünlük. O, onun için çok erken. Ama bir kırılmayı tetikledi. O kırılmanın kimi nereden ayıracağını, nereye atacağını bilmek çok zor. Bu e, 11 Eylül'den beri en büyük kırılma diyorum ama şu anda bence yaşadığımız kırılma 11 Eylül'den yaşadığımız kırılmadan da büyük bir kırılma. Ee, aynı zamanda da 2008 krizini aratmayacak seviyede de bir ekonomik e, kaosun içerisine de sürüklendiğimiz dönemde bu bir de duble e, şeyin e, pastanın kreması üzerindeki çileği falan gibi bir şey oldu. E, böyle bir ...tecrübemiz ve hikayemiz de yok... ...dönüp örnek alacak... ...oldukça koatik, oldukça enteresan bir dönemin... ...içerisine doğru, doğru gidiyoruz... Ee, ...burada da Türkiye'nin... ...şöyle bir dönüp... ...bakıp çevresinde ne olduğuna... E, ...dönüp baktığı zaman... E, ...alması gereken bir takım şeyler var... ...anlaması gereken bir takım şeyler var... ...bunlar anlamış gibi görünüyor... E, ...buna kayıtsız... ...bu değişime kayıtsız kalabilmemiz mümkün değil... E, bu sefer ciddi yani şey böyle işte Rusya'yı hem kınayıp ama aynı zamanda da Rus parasıyla keyif çatan ve Rus gazını yakmaktan da son derece mutlu olan bir daha ziyade artık pılısını pırtısını toplayıp çıkınını omzuna atıp Rus'la helalleşip ayrılan. Hatta helalleşemeden ayrılan bir Rusya'nın olduğu bir gündemden, bir Almanya'nın olduğu bir gündemden bahsediyoruz mesela. Sınıfların, kampların netleştiği enteresan bir dönemdeyiz. Türkiye'de burada elinden geldiğince, gücünün yettiğince, anlayabildiğince ve ekonomik durumunun izin verdiğince de belirli bir kamplaşmanın içerisinde rengini belli ediyor. O da işte Türkiye bir NATO ülkesi, Batı kampının bir ülkesi. Ee, oraya doğru tekrar park ediyor. Halatları atıyor şu anda. Ha, e, ben geldim, yanaşıyorum buraya tekrar. Halatlarımı tutun diye attığı karşıdaki e, limanın şeyleri, işte palamar e, tutacak e, adamlar e, tutarlar mı? Bizi, bizi sağlam bağlarlar mı? Bunu bilemem. E, bunu göreceğiz. Ama e, bu bakımdan da bir yeni bir alignment denedilecek bir şeyin içerisine bir pozisyonlanmanın içerisine giriyoruz gibi görünüyor.
0: Ya bu oh, safların sıklaşması mı diyeyim safların yeniden çizilmesi mi çok enteresan bir süreç oluyor. Hani Önce tabi bu, bu, burada savaşın bir an önce sona ermesi gerekiyor. Bir an önce bu başta sivil can kayıpları önlenmesi, bu insan nitrajedinin sona erdirilmesi gerekiyor. O ayrı mesele. Yani, tabii hani nasıl sona eryecek, şimdi düş, konuşurken de şu aklıma geliyor. Kısa vadede maalesef pek olabilecek bir şey gibi değil. Yani şimdi neyle başladım, nereye getirdim de o ayrı mesele de. E, en son bugünkü işte Antalya Diplomasi Forumundaki e, tarafların açıklamaları Ondan önceki açıklamalar, işte e, Belarus'taki bu Brest, Brest'te e, düzenlenen 3 tur şimdi ne kadar yapıldı galiba, o toplantılar, onlara ilişkin açıklamalar. E şimdi tarafların pozisyonları e, böyle hani bir ortada, bir asgari müşterikle buluşabilecek gibi pek gözükmüyor. Yani Rusya tarafı son derece maksimalist bir şekilde, e, tavizsiz bir şekilde pozisyonunu koruyor. Ukrayna ordusu silahsızlandırılacak. İşte e, Kırım'ın Rusya'ya ait olduğu kabul edilecek. Donbas'ın bağımsızlığı kabul edilecek. E, anayasaya girecek şekilde NATO'ya asla üye olunmayacağı taahhüdü verilecek falan filan. Hani bunların hemen hemen, hiç, hemen, hemen değil mi? hiçbirisi e, bırak Ukrayna'yı herhangi bir egemen devletin e, kabul edebileceği şeyler değil. Şartlar değil. Sanki zaten kabul etmemesi için öne sürüyormuş da gibi. Yani bir pazarlığa niyetin varsa, bir müzakere niyetin varsa e, tamam pazarlığı yukarıdan açarsın ama yani verebileceğin, feragat edebileceğin bir şeyler için eklersin. Hani bir malı 80 liraya alma hedefin varsa önce bir pazarlığı daha yüksekten açarsın ki 80'e inebilesin falan gibi. Ama Rusya'nın taleplerinde böyle bir marjin yok, böyle bir hareket sahası, bir elastikiyet yok. Aynı şekilde Ukrayna'da da hani Rus birlikleri ülkeden çıksın, işgal ersin, şunları konuşuruz falan tarzı bir tavır var kısır döngüye giriyor iş. Yani bu kısır döngü devam ettiği için de zaten çatışmaların sürmesi riski son derece yüksek. O zaman da bir çıkmaza giriyor. Hani ne kadar devam edecek? En en önce kimin nefesi kesilecekse, en önce kim e, gardını düşürecekse o taraf kaybedecek gibi bir duruma giriyor. O bir tarafa. Yani bu hakikaten bir çok e, tehlikeli bir sarmala da tehlikeli bir kısır döngüde dönüşebilir. Bu bir tarafa e, ya Savaş'ın ilk gününden sonra, ikinci bin müydü neydi artık? E, Almanya e, silahlanmaya ayır, silahlanmaya ilave 100 milyar euro e, ayıracağını ilan etti. O da kaderin garip bir tecellisi mi, feleğin sillesi mi? Sosyal demokrat, yeşiller iktidarında oldu. Hani o ilkokul öğretmeni e, kılıklı teyze e, dünyanın üçüncü büyük savunma bütçesini kontrol edecek, edebilecek mi o ayrı mesele? %10 olan harbi hazırlık oranları belki %12'ye çıkacak bu 100 milyar euro sayesinde. O da ayrı mesele. Ee, Almanya bırak Almanya'yı Finlandiya bırak Finlandiya'yı İsveç bir çatışma bölgesine silah gönderiyor. Ya İsveç şu anda hala şu hani devam ediyor dur bilmiyorum ama İsveç Türkiye'ye deniz topu da ihsatmıyor. Yani satacağından değil e, şey yok. Tamamen her şeyi yasak. Yani her şeyi ambargo Türkiye'ye. Ama çatışma bölgesine silah gönderebiliyor. E, hani çatışma bölgelerini desteklemiyordunuz. Azerbaycan, Ermenistan hani savaş çatışmada bir taraf olmuyordu falan. E, olunabiliyormuş demek ki. Bazı çatışmalarda taraf olunabiliyormuş. Bazen o kurallar esneyebiliyormuş. Bazen rahmetli Süleyman Demir'in dediği gibi olağanüstü koşullar nasıl tam demişti. E, olağanüstü koşullar, olağanüstü tedbirler gerektirir mi demişti. E, terörle mücadele ilgili bir şeyiydi galiba. Olabiliyormuş bu, demek ki. Ee, İsveç ve Finlandiya NATO'nun bu konuyla ilgili tüm toplantılarına e, katılıyor şu şeyden beri. Yani kriz döneminden beri. E, ve hakikaten de NATO'ya tam üyelikleri böyle ufukta belirdi gibi gözüküyor. Zaten olmasa bile bir şekilde entegre oldular. E, o güvenlik paradigması ne oldu? Rusya, Ukrayna'ya saldırınca bütün o işte e, barış sever, işte, e, müzakereci, e, yatıştırıcı, Chamberlain'in ruhuna defalarca fatiha okutacak o e, pembe diplomasiler hemen birdenbire ortadan kalktı. Şimdi e, Russian bashing diyebileceğimiz, kim daha çok evet. Rus engelleyecek, kim daha çok cancel edecek, yani çok fazla İngilizce terim kullanıyorum, özür diliyorum ama hani e, Türkçe kullanmaya başlarsam, çünkü bir süre sonra nezaket sinirlerimi taşıyacağım. Hakikaten bu konuda çok doluyum, tepkiliyim. Saçma sapan bir şeye dönüştü olay. Bu saçma sapanlık Demek ki olabiliyormuş. Demek ki ülkeler, beka dediğimiz şey öyle bir şeymiş ki e, her türlü rasyonaliteyi, her türlü mantık sınırlarını rafa kaldırıp tamamen varlığını koruma odaklı bir şekilde her şeyi ama istisnasız her şeyi, her pisliği ve her belaltı vuruşu yapmaya olanak sağlayabilecek bir iklimi kendi kendine yaratıyormuş. Demek ki beka öyle bir şeymiş. O zaman hani seninle de az önce konuşuyorduk kayıttan önce. Ee, Türkiye'nin yaptığı bazı şeyleri tabii ki yani çok e, burada e, iç ve dış politikada e, yaptığımız hataları hatalar hata demek biraz aslında bazı konularda çok iyimser kalır, hafif kalır ama saçmalıkları diyeceğim hadi. E, çuvaldız. Doğru. Acıtmasın. Yaptığımız bazı saçmalıkları burada mazur göstermek istemiyorum ama beka söz konusu olunca, can yanınca bazen bazı şeyler olabiliyormuş. Şu anda Avrupa'nın genelinde gördüğümüz bu böyle bir bir saçmalıktan uyanıp yeni bir saçmalığa bürünme şeklinde bir şey. O beka meselesi, o işte Rusya'nın böyle bir bir yerin üstünden şu anda silindirile geçiyor olması Avrupa'da bambaşka bir şeyi tetikledi. Ve o bambaşka tetiklenen şeyin herhalde hani Mahir Kaynak mı söyle, yapan, söylerdi, savunurdu bunu. Hani bir şey en çok kime yarayacaksa hani onun şeyidir falan gibi. Ee, günün sonunda en büyük kazananı Atlantik biliyor oldu. E, ne oldu o, o şey? E, NATO'nun beyin ölümü, beyin ölümü gerçekleşmiştir e, denilen NATO şimdi sığınak haline geldi. E, Doğu Avrupa ülkeleri. Ben geçen gün e, Polonyalı e, Stratejik Futures Think Tank ile bir yayın yaptım. Yayını ne herhalde. E, o yayından da önce Polonyalı arkadaşla sohbet ediyordum. İnanılmaz tepkili. Hem kendi hükümetine hem e, işte baş başlıca Polonya'nın NATO'lu NATO, NATO müttefiklerine. Muazzam tepkili, hani hakikaten nezak şey böyle ağır ağır çok ağır konuşuyordu. Neden öyle konuşuyordu? Bir ne yapacaklarını bilmiyorlar diyor. İki yapayanızız diyor. Ve Ukrayna'nın bizi de görüyorlar tabii onlar. Ha, tam tam oraya geliyordum. Yani Ukrayna'nın bir tarafında Polonya var. Yani Rutenya'nın kuzeyinde, Lehistan güneyinde Osmanlı gibi. Ukrayna'nın evet. bir tarafında Polonya, diğer tarafında Türkiye ve iki tarafta eşit derecede bu ateşten etkileniyor. Ee, ve hani herkes, herkes dedim her ülke kafası kesilmiş tavuk gibi şu anda ya bir şeyler yapmamız lazım ne yapmamız lazım? E silahlanmamız lazım neden silahlanmamız lazım? Çünkü Rusya geliyor günaydın yani hakikaten günaydın. Bu, bu gün gelmiyordu ee, çok beğendiğim bir tweet vardı. Savaşın ilk günlerindeydi galiba bu yaptırım kararları açıklandığı sırada galiba sen de paylaşmıştın. Ee, Deutsche Bank'ın bütün çalışanlarına çok acıyorum gibi bir şeydi. Hafta sonu bu bütün oligarklardan gelen kirli parayı başka türlü nasıl halledeceklerini, şey yapmak için bulmak için çalıştılar falan diye. Ee, oligarkların paralarını e, sisteme aktarırken iyiydi. Güney Kıbrıs Rum yönetimine çok biliyorum şimdi ben. Rumlara ee, Doğu Akdeniz'deki Rus savaş gemilerine limana yanaşma izni vermemişler. Şimdi bakalım onların geri yansıması ne olacak? E, oligarkların Doğru. kara paralarını, kirli paralarını e, Rum bankaları temizliyordu. O sisteme sokuyorlardı. Tabii, tabii, tabii, o sistemin şimdi muslukları daralınca tabii, tabii. Rumların hali nice olacak? Yunanistan, o, Rus sermayesini Avrupa'ya aktaran önemli sıçrama noktalarından birisiydi. O kirli paralar olmadan Yunan ekonomisi ne kadar varsa tabii. Nasıl dönecek şimdi onlar? Hakikaten yani çok ciddi depremler oluyor ve bu bir domino taşı etkisi şeklinde Avrupa'nın jeopolitik e, yapısını bir hayli değiştirecek. Hani baştan aşağı tümüyle değiştirecek gibi tunturaklı bir laf etmek istemiyorum ama burada yani bu sarsıntılar içerisinde bizim durumumuz hakikaten nazik. Umarım bir şekilde bu savaştan sonra Ukrayna varlığını devam ettirir bir ülke olarak, bir ulus olarak. Rusya zaten hani varlığını devam ettirecektir. Bu savaş bir şekilde biter e, ama Rusya'da, Ukrayna'da bu coğrafyada varlığını sürdürür. Ukraynalılar da Ruslar da varlıklarını sürdürürler. Onların dibinde de biz varız. Nerede okudum ya da dinledim hatırlamıyorum. Ee, çok farklı bir yer atladım ama aslında bağlayacağım. Çok dağıtmak da istemiyorum. Türklerle işte Ukraynalılar ve Türklerle Ruslar arasında son yıllarda evlilikler çok arttı. Benim yakın çevremde çok var. Hem Rus eşi olan hem Ukraynalı eşi olan akrabam da var. Eşim, dostum, arkadaşım da var. Ee, Ruslarla yapılan evlilik sayısı 100 binmiş. Yani Türk-Rus evlilik sayısı yaklaşık 100 binmiş. 100 bin demek ne demek? 100 bin Türk tarafında, 100.000 Rus tarafında 200 bin anne baba ebeveyn demek. Yuvarlak hesap en az 500 bin insan demek. Belki daha da fazla işte kardeş, amca, enişte, şusu busu, çocuklar Doğru. rahatlıkla 1 milyonu zorlar. Çok, çok rahat. Ukraynalılarla yapılan evlilik sayısı belki daha azdır. Onunla ilgili bir rakam aklımda değil. De ki 50 bin olsun. E, 50 bin demek ne demek? Hani e, aynı hesabı ona uyarlayacak olursak 500 bine ulaştı diyelim. Yuvarlık hesap çok çok kabaca 1,5 milyon insanın hayatı 2 haftadır muazzam bir şekilde tepetaklak olmuş durumda. Türk, Rus ve Türk, Ukraynalı. Şimdi her şeyi bir kenara bırakalım. Böyle bir insani boyutu var bunun bizim için. Hani turizmini geçtim, domatesini, ayçiçeğini, titanyumunu, çeliğini geçtim, e, S-400'sünü geçtim, e, motors içini geçtim. İnsani olarak zaten tarih, tarihsel ve kültürel olarak çok ciddi bağlarımız var. Her iki ulusla, her iki toprakla, Hürrem Sultanı'ndan başlay- başlayarak. E, bu, bu, bu savaşı zaten bir şekilde burada bir taraf tutma gibi bir şeyimiz çok fazla lüksümüz yok. Atacağımız her adımda da Öyle Avrupalıların, Almanların falan yok işte biz enerjide bağımlıyız, şöyleyiz, böyleyiz falan o bahaneleri sığınamayacakları kadar karmaşık, girift bir e, yumağın içerisindeyiz. Burada yapacağımız adım, düzeltiyorum, burada atacağımız yanlış bir adımın bize uzun vadede çok ağır yansımaları olur. Hakikaten çok şey olur. O yüzden hani... Dış politikada başta Suriye olmak üzere yani yaptığımız hataların böyle s- şeylerin savrulmaları falan haddi hesabı yok. Onların hepsi ayrı. Onlara dair eleştiri haklarımız saklı evet. Ama bu konuda e, hakkını teslim etmek gerekir. Şu ana kadar e, çok fena gitmiyoruz Rusya-Ukrayna arasında. Yani bunu bir e, şey bağlamında tabii kesinlikle söylemiyorum. Bir siyasi bağlamda. E, ancak burada e, bu iş öyle bir yerlere evrilebilir ki bizim tabii ki bir NATO müttefiki, NATO üyesi kimliğimiz var. Ama öte yandan da bu coğrafyanın bir parçası. İşte bu coğrafyada öyle az uz parça değiliz. Ne oldu? Hep işte aklıma gelince dal geçiyorum. Ben hocasılar ya da o United States Naval Institute'un o işte saçma sapan e, Tuna Nehri'nden hmm. ince donanma indiririz falan şeyleri. Ne oldu Bulgaristan, Romanya? E, Dağ savaşın üçüncü gününde adamlar bir devriye uçuşu yapalım dediler. Bir uçak, bir helikopter kaybettiler. Altı tane perşem. Tirtettiler, tir ağaçta tabii. böyle tabii. E, şey ne Bilmiyorum. derler rüzgarda savrulan fidan gibi e, iyi kötü burada varlık gösteren, bir şeyler yapabilen askeri de diplomatik de süper doğru süper dört beş başı mamur şeyler olduğunu tabii ki iddia etmiyorum ama iyi kötü bir varlık gösterebilen bir, bir böyle kulak şey yapabilen e, kulak kabartılan gözün içine bakılan bir tane Türkiye var e, ve günün sonunda öyle ya da böyle bir şekilde sahada savaşan iki ülkenin dışişleri bakanlarını Türkiye bir araya getirebildi. O zaman ne oldu Bulgaristan, ne oldu Romanya? NATO şeyleri de onlar, üyeleriydi. Amerikalılar avaz avaz söylüyorlardı bizim buradaki güvenlik stratejilerimizin ana partnerleriydi bunlar diye. Yunanistan nerede? Bizi böyle bir tepki göstermeye kalktılar. Lavrov ağızlarının payını verdi. Şimdi böyle bir ortamda bir şekilde... Yalnızca askeri yani sihadır bayraktardır falan. o da bayraktarda ayrı bir efsane dönüştü bu mesele ayrı mesele de yani o da ilginç bir şey oldu. Ee, sadece siha miha falan değil yani diplomatik olarak da, jeopolitik olarak da öyle ya da böyle bir e, manevra yapabilen, bir oyun kurabilen ya da bir oyunların içine dahil olabilen Türkiye var. Kim var başka? Ve bu buradaki mücadele yani buradaki mücadele demeyim yanlış hafif olur. Buradaki bu ateş aslında bir günde ortaya çıkmadı. 2014'ten beri de ortaya çıkmadı. 2007-2008'den beri zaten içten içe kaynıyordu bu. Benim ta seneler önce yazdığım yazıda işte peşrev dediğim sessiz peşrev dediğim şey oydu hı hı. Yani Türkiye arasında. Bir, burada mücadele var, bir, bir, bir, böyle bir karşılıklı bir yoklama var, elense çekme var. Bu sessiz ama Çok bu de. her zaman sessiz olmayacak. 2014'ten sonra zaten bunun işaretleri vardı. Neden vardı? Burası sadece Karadeniz o havza, işte Kırım'dan dolayı değil. Burası Orta Asya'ya açılan bir kapı. Buradan Orta Asya üzerinden Çin'e ya da tam tersini Çin'in Rusya üzerinden Avrupa'ya ulaşması önündeki ana e, arter ya da ana kavşak. Şu anda e, Ukrayna'da yanan ateş aslında bir okumaya göre, bir yoruma göre, hani orman yangınlarında önleyici ateş yakılır ya, bir yangının daha da ilerlemesini, ilerlemesini engellemek için ona bir dik, bir ateş yakarsın, kontrol ateş yakarsın, daha da ilerlemez. Çin'in, gene Çin'den bahsettik bu arada, bir bitiriyor, geleneğini bozmadık. Çin'in batıya doğru Rusya üzerinden sarkması, Avrupa'da e, teknoloji olarak, e, ticari ve endüstriyel olarak nüfuz alanını artırarak Avrupa'dan Atlantik'e ulaşmasını şu anda belki aslında e, engellemenin yolu atılıyor. Bu da nasıl oluyor? öyle bir grand stratejinin, bir böyle derin bir planın sonucu olduğunu tabii ki iddia etmiyorum. Belki de öyle bilemem ama şu anda burada olan yani bu karadenizde süregiden kavganın çok önemli bir aslında ana dibindeki faktör Doğu Batı arasındaki bir uçta Çin, diğer uçta Atlantik olan bu hattın kesilmesi. E bu zaten olacaktı. O yüzden bunu söylüyorum. Yani Karadeniz'in böyle bir kavgaya, böyle bir tutuşmaya sahne olacağı zaten bu yüzden belliydi. E burada iyi kötü, burada bu ateşi kontrol edebilen, söndürebilen ya da gerekirse harlayabilen bir ülkede Türkiye var. Ondan sonra günaydın. Olaf Scholz koşa koşa gelir zaten. Hani ayağımıza kadar geliyor işte diz çıkıyor falan anlamda söylemiyorum bunu ama hatırlanıyor Türkiye. Şimdiye kadar o bütün işte Pervasızca e, hor görülmesi diyeyim ya da e, görme, görmezden gelinmesi e, bir yerde değişecekti. Şu anda da o sürece sanki tanık oluyoruz.
1: Ee, öyle öyle haklısın. Ee, yani e, benim biraz hani haddimi aşarak ve aslında şeyle e, e, biraz da abartarak ama Oğlum, ne diyorsun lan sen falan denmeyi de göze alarak arada bir telaffuz ettiğim bir şey var. Birinci Dünya Savaşı da bizim itilip kakılmamızla başladı diye. 1911'de başladı bu işte şeyin e, İtalya'nın aradan bir tane işte zevzeyin e, şey e, çıkıp ya biz bunları döveriz demesiyle başladı. E, ve ondan sonra da e, Balkanlar Balkanlardan sonra da işte şey e, e, Birinci Dünya Savaşı ve e, biz burada tabi epey hırpalandık ama e, ya ben yapı veririm olur ya burası benim karşı kıyım karşıdaki de çok önemli değil ama canım falan ruh haline bir kez döndüğü zaman bu gevşeklikler bu e, keyfiyetler e, herkesin iyi kötü güçlendiği bir dönemde herkesin e, ticaretin para kazanmanın bilmem nenin falan bunların olabildiği endüstriyelleşmenin tapa gaz gittiği bir dönemde. Bir de güvenlik anlamındaki keyfiyetler işin içerisine girdiği zaman bunun işte bir şey birinci dünya savaşı bir diğeri de ikinci dünya savaşı işte e, bu bu şeyler e, işin içerisine girdiği zaman bu bir ateşle borut buluşması haline geliyor. E, ben Türkiye'nin e, bunu daha önce de konuştuk yine e, bu günlere gelirken ki. E, Libya olayının da bizim e, 2015'teki Rus çağını vurmamız olduğunu düşünüyorum. Onun öncesindeki işte bir, bir dolu zevzekler. Yani ben hep sürekli şeyi tekrar ediyorum ve hatırlatıyorum. Bunu da sürekli anlatacağım. Bugünlere gelmemizdeki e, Rusya'nın bu kadar pervasız olabilmesindeki e, bir, NATO tarafının, Avrupa'nın verdiği sinyallerin başında bu bölgedeki önemli bir müttefii olan Türkiye'ye bir parya muamelesi yapabilmesi, Türkiye'nin ve işte e, onun başındaki şeyin e, devlet idaresinin ve işte sembol isimlerin yaptığı hatalar vesaireler, şunlar bunlar bir yana. E, bu sürecin işletilememesi, götürülememesi, bizim e, belirli diplomatik soğuk kanlılıklardan yoksun olmamız vesaire, bunlar bir tarafa. Bunun hepsinin suçlusu biz değiliz bu işleri buralara kadar getirenlerin işte hani bugün nasıl en çok Ruslardan nefret eden benim diye ortaya çıkmaya, böyle gözükmeye hevesli olan Avrupa bunun aynısını 10 senedir Türkiye için yapıyordu. Anlamaz, bilmez. Basın ne anlatıyorsa, o çok kontrollü basın, ne anlatıyorsa ne veriliyorsa ağzına sadece onu tekrar edip ondan sonra da anormal Tepkiler gösteren, en demokrat benim işte şeyleri sinyallemeleri konusunda yarışan bir aptallar topluluğu diyebileceğim bir hale dönüşmüştü şeyler Avrupalılar. Türkiye'nin en önemli güvenlik, şöyle abi 2009 bak şimdi işte enerji yolları meselesi çok ciddi bir konu. 2009 yılında biz işte Ermenistan'da protokoller vesaireler işine falan girdik. Bunu evet tamam bir bir, bir um, um, um, Ahmet Davutoğlu'nun getirdiği o komşularla um, sıfır sorun doktrininin bir ucundan oraya dokunması falan gibi bir takım şeyleri vardı. Ama hayır bu bir enerji yolları güvenliği, Orta Asya enerji kaynaklarına açılma güvenliği. Um, şeyi tarafı vardı ve biz bunu beceremedik o zaman. Olmadı. Rusya bunu sabote etmeyi başardı. Azerbaycan'da şeyde. Bunu tam 10 sene sonra neredeyse farklı bir veçede bir kez daha yaşadık. Tecrübe ettik. Bu sefer askeri olarak da arkasındaydık. Önce askeri sorun halledildi. Şimdi işte Ermenistan'ın e, Dışişleri Bakanı geliyor. E, ve belirli bir şey çözüldü. Hatta Ermenistan'da neredeyse Türkiye'nin arasını yapacak olan ülke bu sefer Azerbaycan'a haline geldi. Ve belirli bir koridor açılıyor burada. Nahçıvan, işte Türkiye'ye Nahçıvan. Nahçıvan'ın üzerinden Azerbaycan'a, oradan Hazara ve Orta Asya enerjisine ulaşabilmeye falan filana yönelik. Ee, Rusya tarafından baktığımızda e, gaz pompasını, e, benzin pompasını elinde tutan adam olarak dünyaya böyle bakan, güvenlikçi ve karşılıklı alber ticareti e, açısından bakan, bir Putin için, bir Rusya için e, bu kadar aslında önemli bir yerdeki bir partner olabilecek e, Türkiye'nin Avrupa tarafından egolar, ırkçılık ve bir dolu beceriksizlik, aşırı şımarıklıklardan falan filan dolayı yarın yokmuşçasına yaşamaklığının da getirdiği saçma sapan bir özgüvenle bu kadar itip kakılabilmesini görmesi bu şeyi buralara kadar Yetiren e, taşlardan bir tanesi de ana şey demiyorum yoksa adam 2008'de Gürcistan'ı e, işgal etti. E, ertesinde Fransız ona Mistral gemisi satmaya çalışıyordu. E, 2014'te Kırım'ı işgal etti herif. Ondan sonra e, e, Kuzey Akım II'nin işte yapımı e, tapa gaz gitmeye başladı. Şey Siemens. Tabii.
0: Siemens ne teknolojiler sattı Rusya'ya <gülüyor> Yaptırımları delerek.
1: Doğru, doğru. E i̇şte bu yaptırımlar gece 12'de devreye girecek olan yaptırımlardan bir saat önce Merkel'in mizasıyla e, ne kadardı ya 600 milyon euro civarında falan bir para girdi işte ee, e, Almanya işte pardon Rusya ahşap şeyleri vesaireler falan orada bir takım yatırımlar e, için e, kaynak beslendi vesaire falan o bunların hepsi aslında şey çok büyük olaylar e, ama Yine işte Avrupa Özgür Basını bu tür şeylerin üzerine gitmediği için pek şey yapılmıyor. Yeterince layığını bulabilmiş şeyler değiller bunlar. Neyse Ve en önemli bence dönüm noktalarından bir tanesi NATO'nun bir boka yaramayan bir şey olduğunu sinyalleyen Rusya'ya en önemli olaylardan bir tanesi 2015'te biz Rus uçağını vurduğumuzda şeyde Belçika'da NATO karargahında ya da işte Brüksel'de Avrupa Birliği'nin şeylerinde e, genel merkez ama ne diyeyim işte konseylerde vesaire Türkiye'nin işte ah canım zaten seninle ne işin vardı ki şöyleydi ya biz her gün şeyleri karşılıyoruz e, Baltık'ta her gün e, Rus uçaklarıyla karşılık siz de düşürmeyi verseydiniz falan gibi bu sefer hani şeyin e, hırsızın e, değil e, evi soyulanın taşlanmaya çalışması falan gibi çalışılması gibi saçma sapan abuk sabuk e, olaylar aslında bu günlerin taşlarını döşede ve biz çık çokça konuştuk. NATO mu kaldı arkadaş diye bir bir müttefiklik mi var yani şurda sen bölvişi görebiliyor musun müttefikliğe dair falan diye. E şimdi e, yani işte onlarla buralara kadar geldik ve geldikten sonra da işte e, şey oldu. E, bu müttefiklikler yeniden hatırlandı. Müttefiklikler gerçek hayat. Ee, yarın da şeylerin ülkelerin e, birbirine ihtiyaç olabileceği gibi takım temel kavramlar bir kez daha hatırlanınca e, işte Türkiye falan da hatırlanmaya başlandı. Şu oldu, bu oldu vesaire ve mesela çok önemli. O az önce söylediğim 2009'da beceremediğimiz o e, Ermenistan'la e, işleri düzeltmek, Azerbaycan'a bir <gülüyor> bir kara köprüsü oluşturabilmek. <gülüyor> Edersiniz. Ee, bu tür şeyleri başarmış da bir, kısmen başarmış bir e, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan e, üçlüsü de bir enerji yolu şeyi olarak, e, bir garantörü olarak aslında yeniden şeyin e, Almanya'nın falan radarının içerisine girdi. Şu anda İtalya için, Yunanistan için falan çok önemli ülkeleriz aslında. Hadi şeyin yani Yunanistan'ın falan e, enerji tüketimi çok bir şey değil ama İtalya vesaire gibi ülkeler bunlar, endüstriyel ülkeler. Avrupa'nın içerisine, Polonya'ya, Almanya'nın içerilerine nasıl gaz ulaştırılacağı konusu çok ciddi meseleler. Gerek işte Akdeniz'deki enerji yatakları, gerekse de Orta Asya enerji yataklarına doğrudan iyi kötü ulaşımı olan nadir ülkelerden biri olarak şimdi tekrar kendi... Kendi kendini de koruyabilen, etki yaratabilen, sonuç alabilen falan da bir ülke olarak Türkiye o bakımdan bir önemli bir şey haline geldi. Askeri operasyon falan yapabiliyor. İşte biz yani bu Libya-Mibya dönemlerinden falan sonra konuşmuştuk ya yine eski bölümlerde. Yani hasbelkader yani Allah'tan Libya'da Libya'da falan bir şeyleri ispat ettik de yoksa evet. bu harifler bize evet. de şey olurdu tebelleş olurlar diye. Yani bu can yakabileceğini e, çeşitli yerlerde görseniz Suriye'de hadi burnumuzun dibindeydi. Evet. Libya'da yine bunu gösterdik. Um, Karabağ'da evet bunu ispat edebildik. Şimdi zaten artık e, Sarsunda duydu kendi endüstriyel kapasitesiyle o iç derinliğiyle o, o bölümler bence kıymetli bölümlerde. O şimdi hani Penefit of hindsight geri dönüp baktığında bence oradaki kritik e, birkaç kavramı bence doğru görmüşüz. Türkiye çünkü kapasitesi olan, belirli bir derinliği olan, coğrafi derinlikten bahsetmiyorum. Bir e, büyüklük derinliği olan, evet, askeri evet, evet. derinliği olan, düşünce, kafa yapısı, ondan sonra doktrinasyon e, derinliği olan, lojistik derinliği olan falan bir ülke. E, o, onu gidip işte neredeyse Libya yayı e, menzili kadar bir yerde dahi iyi kötü ortaya koyabildi. Buradaki enteresan noktalardan bir tanesi, çok dalga geçmiştik ya. Yani şeyde Fransız'a karşı Libya'da Fransız'ın partneri olduğu A400 uçağımızı götürüp <gülüyor> Fransız'ın kafasına şey atacak e, ondan sonra işte mühimmat gönderdik bilmem ne yaptık falan filan. Şimdi o o TB2'ye bilmem nereye topa elektronik art kabiliyetini yapabilmek ayrı bir şey ama onları işte şeyin içerisine doldurup uçağın içerisine doldurup gidin buraya deyip orada da patır patır bir tarafı vurdurtabilmek o kararı çıkartabilmek de ayrı bir şey. Bu işte hayata şeye, yani işte devletin yapılanması, bu sadece başkanlık sistemi, tek adam rejimi falan bununla açıklanabilecek bir şey değil. Bu sadece böyle bir şey değil. Kültür. Bu, bu bir kültür de evet yani bu başka bir şeyi, güvenliği nasıl tanımladığına, dünyadaki duruşunu ve çıkarlarını nasıl tanımladığına da ilgili. Şimdi işte bütün o o sisilala şeyler Avrupa ülkeleri falan da mesela o tarafa doğru geldiler. Onlar buraya doğru geliyorlar. Bu bir, bu bir uyanış meselesi. Yine belki bu cümlelerle zamanında konuşmuşuzdur bunu ama yani o güvenlik fenomenine ilk uyanan ülkelerin başında Rusya geliyor. Ve Putin bunu açıkça söylüyor. Biz de daha farklı bir dünyanın içerisinde yaşadığımızı düşünüyorduk. Belki tam olarak bu kelimelerle değil ama adam işte şey dedi. Ya bu hele ki Libya operasyonuyla, 2011'deki Libya operasyonuyla hani böyle kaldığımız sandalyenin ayağına tekme atılmış da düşürülüp hani uyandırılmışız gibi uyandık falan gibi böyle garip bir şeyi vardı onu. Tam hatırlamıyorum şimdi çok çok eski. Ee, geri dönüp de bulmam herhalde mümkün değil. Ee, bu şekilde tanımladı mesela. Biz bu güvenliklilik e, şeyine, e, denklemine bu şekilde aydık, uyandık demişti. Sonra biz uyandık mesela Suriye operasyonlarıyla falan. Şimdi, şimdi de Avrupalılar uyandılar. Amerika zaten bambaşka bir konumda duruyor. Ee, ve şimdi hepimiz aynı dilden konuşuyoruz artık. Aynı dilden konuşmaya devam etmeyebiliriz ama herkes aynı dilden konuşuyor. Ve buradaki en önemli e, parametrelerden bir tanesi, bugün belki konuşuruz demiştik ama pek de konuşmadık. Az önce senin söylediğin şey, bence çok iyi bir tabir kullandın. Ee, Ruslar e, büyük bir operasyonu ahenkli bir şekilde... Yapamıyorlar abi yok yani olmuyor hani ilk günleri anladık evet, i̇lk beş günü evet, anladı evet, evet. yedi günü anladık. ilk on günü anladık 14 gündür hala o hangi yok ee, belirli teknolojik eksiklikler var şu olabilir mesela oradaki bulut örtüsü bilmem ne falan kalktığında daha etkili vuruşlar yapabilirler işte başka sistemleri kullanabilirler yavaş yavaş sızabilirler içeri falan filan vesaire ama yani hani Perşembenin gelişi Çarşambadan bellidir bundan. Bu kadar bir şey çıkmayacağı belli artık. Ee, hani gözümüzde büyüttüğümüz ve en büyük e, güvenliğimize en büyük tehdit dediğimiz e, şey adamlar operasyonel olarak askeri o hard power olarak pek de düşündüğümüz gibi çıkmadı açıkçası. Bizim düşündüğümüz gibi ve muhtemelen birçok ülkenin de birçok kişinin de düşündüğü gibi çıkmadı. Ee, buradan tabii geri dönüp şeye bakmak lazım. İnsan anlıyor tabii. Çünkü şeyi Putin Rusyası özellikle Avrupa'da olmak üzere Türkiye'de de dahil belirli siyasi eğilimleri satın alabilmek, birbirine rakip siyasi eğilimleri beslemek pahasına da bu oligark paralarıyla ya da üstü kapalı şekillerle aktarılan paralar, araya sokulan etki ajanları, işte şeyden internet üzerinden yapılan şeylerle Avrupa'da özellikle siyaseti, ve para akışını vesaireyi algıyı çok iyi yönetebilmeye başarmıştı. Ya da biz öyle olduğunu düşünüyorduk. Belki de öyle değil bilmiyoruz. E, ama çok emek harcadıklarını ve bunun için çok para harcadıklarını biliyoruz. E, ve bugün Avrupa'daki hakim olan e, bir takım nevzuhur ya da yeniden hortlatılmış bazı aşırılıkçı e, siyasi görüşlerin ya da aşırı makul siyasi, aşırı e, böyle dosil şey... E, yani en sesine bu ekmeğini al daha işbirlikçi şeylerin e, siyasi e, koşulların da Rusya eliyle semirtildiği ya da işte sahneye taşındığı ederinden fazla etki sahibi haline getirildiğini biliyoruz. E, bu kadar emek şu anda boşa gitti. E, ha hani niye yapıyordu bu kadar şeyi bu kadar e, bu kadar parayı harcadı bu kadar etki alanı oluşturmaya çalıştı? E belki de işte bugünle karşılaşmamak için olabilir belki de yani belki de biliniyordu belki bu Putin için ya da e, Rusya yönetimi için sürpriz değil. Ah biz biz diyoruz böyle. Aa, rezil oldular adamlar. Ay, her gün beş milyar düşüyor falan diye belki de yönetim için bu çok normal. E, ya ne olacağını ki? ne bekliyordunuz ha ben yine bunu göze alıp giriyorum. Yani yüzde yirmi kayıp vermeyi göze alarak giriyorum. Ben üç bin tane e, zırhlı araç kaybetmeyi göze alarak giriyorum diyor belki de ya da diyecek belki de ee, bu da mesela enteresan şeylerden bir tanesi ama e, Putin Rusya'sının 15 seneyi geçkindir yaptığı bu emek bu şey a, Avrupa'yı özellikle satın alma konusundaki bu emeği e, bu Ukrayna operasyonuyla birlikte buhar oldu gitti e, Dimitri Trenin'i e, anacağım bu işte Türkiye Aa, konusunda falan hmm. e, konuşmalarında işte derdi lan hani saçmalamayın hani Türkiye şey Rusya'nın yörüngesine mi savruluyor falan. Yörüngesi mi yörüngesi yok Rusya'nın bir şey yok demişti. <gülüyor> ee, evet yani. Öyle de var, bir de. Artık da kalmadı. Bitti. bitti. Bitti gitti işte. Belki Türkmenistanlı olursa da Kazakistanlı falan şey yapar otururlar. Bugün itibarıyla öyle en azından. Yarın ne olur bilemiyoruz.
0: Tabii radikal dramatik bazı değişiklikler olmazsa ki olur mu o da ayrı mesele. Hani orada bir iddialı bir şey konuşacak kadar Rus siyasetini ya da Rus insanını bilmiyorum. Ama hani belki şöyle bir spekülasyon yapılabilir. Doğru bir şekilde mobilize edilirse Ruslar da inatçı bir millettir. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda Leningrad'da, Stalingrad'da evet. hayvanileşleri yiyerek direnen, savaşan bir millet. Tabii ki yani aynı koşullar değil, çok farklı şeyler var. Bunu görmezden gelmiyorum ama doğru bir şekilde mobilize edilirlerse ölümüne ve sonuna kadar da giderler ve o ölümüne ve sonuna kadar gitmenin de e, pahası bütün bölge için, coğrafya için ve dünya için e, çok öngörülemez olur. E, çok farklı yerlere o iş Doğru. gidebilir. E, bu bu biraz, biraz karamsar bir senaryo. Ama öte yandan e, sanki şey gibi gelmeye başladı bana, bu konuda çok emin değilim. E, böyle bir, bir atımlık bir kurşun biriktirdi Rusya. Nasıl kurşunu biriktirdi? İşte NATO içerisindeki bazı ayrılıklara, bazı fay hatlarına oynadı. Bunları biraz derinleştirdi. İşte Türkiye'nin Amerika'ya ya da Türkiye'nin diğer NATO üyeleriyle ilişkilerinde başta olmak üzere. Avrupa içerisinde senin de işte operasyonlar yaptı, yatırımlar yaptı. Bu yatırımları tırnak içinde söylüyorum. Olası bir bu tür bir senaryoda Avrupa'nın, NATO'nun kendisine karşı yekpare bir duruş sergileyememesi için kendince önlemleri aldı. Bir yandan askeri modernizasyonunu yaptı ya da öyle görünüyor ki modernizasyon yapıyormuş gibi yaptı. Orada çok farklı yorumlar, evet. farklı değerlendirmeler de var. Rus Savunma bakanlığı ya da Rus Silahlı Kuvvetleri içindeki yolsuzluğun ve kayırmacılığın bir sonucu olarak da pek çok reformun aslında yapılırmış gibi yapıldığı, yapıldığı ama aslında gerçekten bir faaliyetin olmadığı dair yani bir şekilde bir yaptı, rezervini biriktirdi, gazını sattı, petrolünü sattı, bir bay bay. enerjisini biriktirdi, o kurşunu attı ve en azından şimdilik görünen o ki çok da hedefini bulmuş gibi gözükmüyor. Başlangıçta çok içerisinde ayrılıklar olan Avrupa ve NATO'yu tek bir hafta birleştirdi. Putin, Ukrayna diye bir devlet yoktur, Ukraynalı diye bir millet yoktur diyordu. Şimdi... Ukrayna ulusunu resmen inşa etti. Hatta sahadan gelen işte bu çeşitli sosyal medya kanallarından gözlemlediğim kadarıyla Ukrayna içerisindeki Rusça konuşan, Rus kökenli nüfus içerisinde de çok ciddi bir şekilde Rusya'ya tepki artık var isyan derecesinde. Yani Ukrayna içindeki Rus kökenlileri de kersin, kendisine karşı birleştirmiş durumda. Bir Ukraynalılık bilinci inşa etti. E, ekonomi zaten şimdiden çok ağır bir yara almış durumda e, silahlı kuvvetleri de çok ciddi bir itibar kaybına uğradı işte e, lojistik olarak e, sevk idare ya da e, doktrinal e, mental en, e, hazırlık açısından aslında hazır olmadığı ortaya çıktı e, dolayısıyla o bir tane tek bir e, atımlık e, barutunu harcadı ve o harcadığında büyük kısmı şimdiden boşa gitmiş gibi gözüküyor. Bundan sonra iş inada biner, sonuna kadar gideceğim derse eğer, evet Rusya bir süre daha devam edebilir. Çok uzun da devam edebileceğini zannetmiyorum ama bir süre daha bu, bu tabir de hoşuma gitmiyor ama bu kıyma makinesini çalıştırmaya devam edebilir. Bu kayıpları biraz daha görmezden gelebilir ama ne kadar sürer işte o, o zor. Öyle ya da böyle bu savaş ne kadar sürerse sürsün, e, Avrupa tarafında, e, Avrupa coğrafyasında diyelim e, çok farklı bir sürece giriyoruz. Bir sıkışmışlık içerisindeydik şimdiye kadar. O sıkışmışlığı e, sanki biraz böyle e, kırıyor gibiyiz gibi. Yani bu, bu konuda da emin olamıyorum. Hani, şimdi yorum yapmak İster, isterken sen. ama Sanki öyle gibi. E, son olarak istersen sen de e, ekleyeceğin şeyler varsa onları ekle. Sonra da kapatalım.
1: E, valla notlarıma bakıyorum aslında bir sürü böyle şöyle oldu Ay işte ya lojistiğini kuramadı Rusya ne şöyle ne böyle falan bir sürü not almışım aman ya 50 elli tane yerde konuştuk bin yüz ayrı yerde de şu anda o konuşuluyor. E, olmadı yani o olmadı olmayacakmış. E, halen Rusya kağıttan kaplanmış demek kolay bir şey değil insan bak tereddüt ediyor ama yok beceremediler bazı şeyleri bu kadar yığına rağmen. O işin bence artık detay kısmı burada başka bir şeyi herhalde konuşmak lazım yeniden biz Avrupa Avrasya ekseninde yeni bir kızışmanın içerisindeyiz Amerika becerebilirse artık Avrupa'nın güvenliğini Avrupaya emanet edebilecek olgunluğa şeye şartlara herhalde hazırlıyordur burayı diye düşünüyorum. İşte Almanya'nın 100 milyarı F-35'lerden ve IBCS'lerden örülü bir duvar Rusya'ya karşı. Bu belli ki hakikaten şu andaki Rusya'nın şey hallerine, konvansiyonel hallerine fazlasıyla yeter artarmış. Bir sürü F-35'i serpiştirdiğin zaman, bir sürü mimatı serpiştirdiğin zaman, bunları işte uçar halde tuttuğun zaman vesaire gerçekten... Rusya'yı dövmeye yetermiş ee, çok hızlı bir şekilde herhalde Avrupa'nın bu bakımdan silahlanacağını göreceğiz ee, ve e, yine e, 60'lı yılların başı 50'li yılların sonu işte Amerikalılardan tedarik edilen e, böyle Avrupa ortak programlarıyla Avrup e, Amerika'dan tedarik edilen Entegre çalışan e, lojistik altyapısı vesairesi şey bir e, silahlanma süreci izleyeceğiz herhalde. Polonya bunun en enteresan örneklerinden bir tanesi olacak. İşte çok ilginç bir şey olacak. Bir taraftan Patriot alıyor, bir taraftan işte Amerikan radarları alıyor. F-35 alıyor, Amerikan tankı alıyor vesaire Hiç Avrupalı olmakla falan onun şeyleriyle uğraşmıyor. Patriot'unu alıyor, IBCS sistemiyle birlikte alıyor. Onu da F-35 ile birlikte bağlayıp çalıştıracak. Ee, öyle bir am yani öyle demek lazım ee, burada sadece bir not şey <gülüyor> demin adını andık ama doğru cüz, giremedik işin içerisine Çin'in buradan yaptığı çıkarımlar ee, ilk tetiği çektiği zaman vay şimdi buradan e, Çin'de Tayvan'a hallenmeye başlar yorumları evet. çok edilmişti sanıyorum iki hafta sonunda dönüp herhalde şey denilebilir aman yarabbi dediğini sanıyorum Çin şu anda olayları <gülüyor> yatıştırmaya çalışıyor Evet. Bence bu Tayvan meselesi, Çin'in askeri hudutsuzluğu, bu hani yalnız kurt şeyleri, bunların Hı-hı. tonunu bir tık düşüreceğini ben tahmin ediyorum. Muhtemelen, muhtemelen. Geçenlerde Atlantik Konseyi'nin bir yayını vardı yine Asya Pasifik'le ilgili. Ee, şey Atlantik Konseyi şey işte, Atlantik Council yani. Ee, onun yine YouTube'da bulunabilir şey. Ee, Kevin Rudd da vardı orada. Şey, e, eski... E, Australya başbakanı, iyi bir Çin tarihçisi o, şaka şakada Çince konuşan. Daha önce ben çok bahsetmişimdir muhtemelen, ben çok kıymet veriyorum şeye, Kendra'da. O da söylemişti bir gün bir, bu bir tarafa not almışım onu da şeyde konusu gelince anlatırız diye şimdi ona da rastladım, aklıma geldi. Çin'in muhakkak Tayvan'ı birleştirmeye yönelik bir hamlesinin olacağını ama bunun 2035'lerden falan önce olacağını hiç inanmadığını söylemişti. Ben de aynı taraftayım. Hep baştan beri onu şey yapıyorum. Bugünlerdeki eskalasyon çok gerçekçi bulmuyordum onu. Çin hiç hazır değil çünkü. Ama bu bence o tabuta da son çiviyi çaktı. O taraftan gerçekçi insanlardır şey. Çin bürokrasisi bir anda nasıl birleşebildiğini ve nasıl hudutsuzca bütün fişlerini çekebildiğini sistemden Avrupalıların görünce kendisinin de paçaları sanıyorum tutuşmuştur. Daha oralarda değiller. Ama şeyi göreceğiz yani bütün bu ambargoların bütün bu sistemin dışına itilmişliklerine rağmen Rusya'nın nasıl hayatta kalacağını Nasıl bir farklı alternatif sistem kurabileceğini, neyi başarabileceğini falanı falanı bunları izlemek çok enteresan olacak. E, sert e, edilen laflara dikkat edilmesi gereken e, enteresan bir döneme geçiyoruz. Bence kısaca günün e, sözü öyle bitireyim. E, bizim için de e, batıya dönük olarak edilen E ile başlayan, en tepeden edilen cümlelerin dönemi artık bitti, o kapandı. Türkiye öyle ya da böyle bir yerde tekrar kaderini yeniden betimliyor, tanımlıyor gibi görünüyor. O da yine bir küçük dükkanına dönüş olduğunu göreceğiz ve görüyoruz da aslında bugünlerde diyeyim ve kapatayım.
0: Evet, aslında çok doğru bir yerde kapattın. Hakikaten yeniden tanımlamaların olacağı çok acayip bir döneme doğru giriyoruz. Ama yine e, nasıl olursa olsun e, bir an önce savaşın, e, bu silahların susması gerekiyor. E, sebebi her ne olursa olsun savaş kabul edildi bir şey değil. E, tabii ki bir ulusun kaderi söz konusuysa, topraklarımız, canımız, namusumuz söz konusuysa o ayrı mesele. Ama burada e, bu ateşin devam etmesi en başta bir insani trajedi ve bir an önce sona ermesi gerekiyor. Ondan sonrası kavgası, dövüş falan bize bol bol konuşacak malzeme zaten çıkar. Ama umarım bu savaş hemen bir an önce sona erer. Daha zaten bol bol bunu konuşacağız. Çünkü çok farklı bir döneme doğru giriyoruz. Ama bu seferlik, bu bölümlük burada kapatalım. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Dinlediğiniz için teşekkürler.